0: sua glória, foi por mim foi por você, aleluia
1: deixou sua glória foi por amor foi por amor e o seu sangue derramou que grande amor naquela via do
0: Os respinhos
2: Poderoso acima de tudo, de, sobre todas as coisas, o Senhor é quem liberta, o Senhor é que dá saúde, o Senhor é quem cura. Esse Senhor se chama Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Nesse momento, nós vamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos. E eu acredito, tenho certeza, que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e é o Deus eterno, por isso que nós cremos que Ele cura, que Ele ressuscita até os mortos, por isso estamos aqui orando a Deus, Pai eu te oro Senhor Deus pela vida do Átila Silva, Cláudia Fontinelli, Islândio Macedo, ó Deus, esses nomes que aqui estão Senhor Deus foi porque eles creem Senhor Deus, na Tua cura, Ele crê verdadeiramente Senhor Deus, que Tu és o um Deus Todo-Poderoso, Tu és o um Deus acima de todas as coisas Senhor, Tu és o um Deus que dá vida Pai, portanto eu Te oro nesta hora Senhor, por todos os Teus filhos que aqui estão mencionados, e todos aqueles Senhor Deus, que estão nos acompanhando, todos aqueles que estão aqui Senhor, que estão enfermos, eu agora nesta manhã Senhor Deus, eu declaro, eu profetizo nesta manhã, cura os teus filhos, dá saúde aos teus servos, que nesse instante, sejam um libertados de toda e qualquer enfermidade Pai, eu creio verdadeiramente, Senhor também nós queremos orar pela Michele Abreu Senhor, que neste momento pede, ó Deus amado, uma cura de libertação, pois Tu é aquele que dá vida, aquele que liberta, aquele Senhor que Todos se submete aos teus pés Cura agora para a honra e para a glória do teu santo nome Deus, eu também te oro pela vida da irmã Jenice, Do irmão Ezequiel, Senhor Que nesse momento estão passando por grandes dores, Senhor Deus Pela perda do seu filho, Pai Que neste momento consola, consola toda a família Ser com eles, Senhor Deus Para que eles possam, Senhor, continuar caminhando firme na tua presença É o que eu te oro, Senhor, e te agradeço Em nome de Jesus, que vive reina para todo sempre
3: Glória a Deus, a paz do Senhor a amada igreja, Amém. que penso estarmos juntos nessa manhã, adorando a Deus e podermos juntos estarmos aqui para celebrarmos a ceia do Senhor. Quero ler com vocês em Jó capítulo 41, versículo de número 11, Jó capítulo 41, Versículo de número 11 Assim diz a palavra de Deus Quem primeiro me deu Para que eu haja de retribuir-lhe Pois o que está debaixo de todos os céus é meu, amém? Glória a Deus, esse é o Deus que nós servimos, tudo é dele, tudo é dele, e teve um dia que a gente fez um compromisso de reconhecer isso, e nesse dia que a gente fez o compromisso de reconhecer isso... A gente entregou a nossa vida. E colocamos-nos diante dEle. E admitimos diante dEle. Que tudo que temos e somos é dEle e para Ele. Por isso que quando a gente também se reúne... Para adorar ao Senhor... Prestar uma celebração, um culto ao Senhor... Há um elemento litúrgico muito importante na adoração, que é reafirmarmos que nós somos dele, mas também aquilo que temos é dele. E hoje nós vamos também fazer isso, através do Santo Ofertório. Vamos apresentar os nossos dízimos e as nossas ofertas. E a gente não pode dar nada a ele que ele esteja devendo a gente. Porque se a gente dar a ele é porque a gente já recebeu dele. Às vezes a gente dá a oferta com aquela perspectiva, né? Eu vou dar para Deus me abençoar. Mas a perspectiva é outra. Você dá porque você já foi abençoado. Quem não foi abençoado, quem não recebeu a benção, como é que vai ter para dar? Mas todos nós somos testemunhas de que Deus tem cuidado de nós. De que Ele tem nos abençoado. Que Ele tem cuidado das nossas vidas. E de que tudo pertence a Ele. Então é com alegria que nós participamos desse momento Nós participamos desse momento com alegria Apresentando de ele, diante dele os nossos dízimos E afirmando com isso De que ele é o primeiro lugar em nossa vida Apresentando a ele as nossas premissas, A nossa fidelidade E apresentando as nossas ofertas Manifestando com isso também a nossa generosidade Amém? Então vamos apresentar Diante dele agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Porque se damos, é porque primeiro Ele nos deu. Sem Ele nos dar, nada teríamos para apresentar diante dEle. Senhor, é com alegria que nós também te cultuamos nesse momento, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Fazemos com alegria de coração... Como um ato de fidelidade, apresentamos os nossos dízimos. Como um ato de generosidade, apresentamos as nossas ofertas. Apresentamos como um tributo de louvor, de gratidão, Senhor Deus, por tudo que o Senhor é e tem feito por nós. O Senhor tem cuidado das nossas vidas. O Senhor tem nos surpreendido com o Teu cuidado. Tu és um Deus provedor. E se apresentamos com algo diante de Ti... O Senhor não nos deve nada. O Senhor não tem que nos retribuir absolutamente nada. O Senhor não é devedor de nós de forma alguma. Se apresentamos, ó Pai, dízimos e ofertas diante de ti, é porque antes já temos recebido da tua graça, do teu cuidado, da tua provisão sobre as nossas vidas, ó Pai. E é bem verdade que a tua palavra mostra que tu não tem dívida conosco, não tem que nos retribuir segundo lhe apresentamos, mas ela também mostra que tu continua derramando da tua graça, da tua provisão, e multiplicando sobre a vida dos teus filhos, e somos testemunhas do quanto o Senhor tem cuidado de nós, graciosamente e com o um coração grato, apresentamos diante de ti os nossos dízimos e ofertas, que o Senhor multiplique, e que possa, o Deus, suprir todas as necessidades. Em o um nome de Jesus, abençoa o teu povo, a tua igreja, cada família. E que a tua santa provisão continue sendo derramada sobre todos. Em o um nome de Jesus. Amém.
4: a liderança. Eu escolhi liderar. O que vocês estão perdendo? E quem vocês estão deixando de impactar ao não dizerem sim à liderança? Eu escolhi liderar.
5: Para obter crescimento, precisamos ser capazes de suportar um pouco de caos. Porque se você evita o caos, você limita o crescimento.
6: Eu entender que minhas reuniões na segunda-feira podem parecer triviais, mas escolhi lidar com elas de maneira que eu crie momentos incríveis.
4: I Dias 16 a 18 de junho, teremos uma edição única do Summit Leadership 2022. Aproveite a chance de investir na sua liderança e garanta já a sua vaga.
6: Padeceu para a igreja? Vocês estão bem? Graças a Deus! Hoje é o primeiro dia da semana. É o dia que nós dedicamos a louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque para Ele, tudo que nós fizermos ainda é pouco e eu me alegro por estar aqui hoje. Isso não é de boca para fora, não é um jargão, é porque é um sentimento que vem de dentro do meu coração, porque a palavra de Deus diz que quando nós nos reunimos, nós temos salmos, temos hinos, cânticos espirituais, temos palavra, porque Apesar de sermos muitos membros, somos um só corpo em Cristo, Jesus. É por isso que nós nos alegramos quando nós nos juntamos em Assembleia. Meus amados irmãos, também me alegro, porque temos uma presença ilustre no nosso meio. Queria apresentar a vocês, nosso querido pastor Ronaldo, a sua esposa irmã Tânia. Por favor, fiquem de pé, por gentileza. Pastor Ronaldo, pastoria juntamente com a sua esposa a PIB de Campo Grande, do nosso querido e amado estado de Mato Grosso do Sul, não é isso? E o pastor Ronaldo não está aqui por acaso, ele veio trazer a sua experiência com o Summit, a igreja dele já tem uma longa experiência com esse grande evento e desde já eu queria convidá-lo a subir aqui, por gentileza, para que ele possa falar a respeito desse grande encontro que nós vamos ter na nossa igreja. A igreja sente-se feliz com a presença do pastor e sua esposa. Eu digo amém. Amém. Pastor, é a satisfação ter o Senhor conosco. Amém.
7: Fique à Deus. vontade, pastor. Obrigado. Irmãos, desculpem do que aqui de férias, né? Mas, é, da próxima vez eu garanto que eu vou vir diferente, tá bom? Mas eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Principalmente porque... Eu creio que, na sua vida e na minha vida, nada acontece por acaso. Deus tem um propósito. Eu quero rapidamente compartilhar essa experiência aqui do Summit, mas eu não gostaria de passar esse momento sem deixar um trecho da Palavra de Deus, que vai servir como base para o testemunho aqui sobre o que aconteceu conosco através do Global Leadership Summit. Paulo, em Filipenses 3, 12, ele diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, e, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, é, vocês vão ver aí alguns slides é, sobre... A palavra que eu gostaria que você guardasse é... É, influência Influência, mas deixa eu começar aqui Alguma coisa Quantos líderes nós temos aqui? Por favor, levante sua mão, quantos líderes? Ah, sim Eu acho que os irmãos Estão enganados sobre a minha pergunta Por isso que eu acho que outros não levantaram as mãos Quer ver, ó Quer ver como você é líder? Quantos pais temos aqui? Papai e mamãe, levante a mão Ah, ok, então pronto Já sei que você é líder você tem que liderar lá na sua casa, se você é pai, e mãe, você lidera, você influencia, e a sua influência faz muita diferença, sua influência faz muita diferença, a influência de uma pessoa, uma pessoa, começando por você, pode mudar uma cidade inteira, é, eu sei que já foi passado aqui, pastor, o vídeo da grande visão do, do, do irmão Josélio, uma pessoa apenas, Josélio, estava no interior de São Paulo, e ele foi, então, é, saiu lá de São Paulo e ele trabalhava em uma área da sociedade. E ele sabia a linguagem dessa área. Ela, ele trabalha com uma empresa de saneamento, cuidado de água e de esgoto. Ele não era o CEO da, da empresa dele, ele não era o diretor executivo da empresa dele. No interior de São Paulo, ele assistiu o Global Leadership Summit. E ele entendeu o poder de sua influência. Ele começou a influenciar poucas pessoas. Ele foi a Campo Grande. Ele tinha um determinado cargo, mas Deus começou a trabalhar na mente dele, que ele podia liderar mais. Logo depois, ele convidou algumas pessoas para irem ao Summit, lá da empresa dele. Lembre-se que cada área da sociedade tem a sua linguagem. Você já viu o jogador de futebol falando... O jogador de futebol do Ceará, é, do vo, é vo, Vozão, né, é, tem uma linguagem que é muito parecida com a linguagem daquele que joga no Fortaleza, não é? Sim, se você pegar um vendedor, ele tem um estilo de linguagem que é muito parecido com o estilo de linguagem do outro vendedor. Esse irmão, ele começou a ocupar a linguagem dele e a influência dele ali dentro da Águas, que é a empresa de saneamento da capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande e mais 26 cidades. Muito bem, ele começou, ele alcançou outras pessoas e ele levou ao summit 20 pessoas com ele. 20 pessoas é muita coisa, né, gente? Numa influência só, ele já levou 20, porque numa conferência assim. É, de, de, de grande impacto, é, vamos dizer, no tema. Algumas pessoas até fogem, não, esse negócio de liderança, eu não sou líder, ah, vão me chamar lá na frente para falar, e não se trata disso. Liderança é influência. Esse, esse irmão, ele levou logo depois 45 pessoas, 60, 80, águas já, dois sâmites seguidos, leva 100 colaboradores há um summit que tem que a gente põe como alvo alcançar 600 pessoas. Você percebe como com a influência de uma pessoa na sua área, sabendo falar a sua linguagem, tendo uma visão de Deus? Porque visões, elas são ferramentas poderosas para transformar pessoas. E aí esse o Josélio, ele tem esse vídeo da grande visão de como ele alcançou Toda a, sua, toda a sua empresa, hoje é o curso de capacitação anual da Igreja Águas de Gua... Da Igreja, olha, da Organização Águas de Guariróba. É, já está virando uma igreja Águas lá, é por isso que eu já estou profetizando. Né? Então, aí foi. O Plínio era. Trabalha no Ministério Público. Bom, Ministério Público, você fala, ah, esse pessoal do, meio, do Ministério Público não vai deixar acontecer nada. É, porque lá nem oração pode fazer assim. Eu respeito. né? Lá é um lugar que é um lugar de trabalho. Seguindo todas as leis, todos os processos, o Plínio conversou com a diretora administrativa do Ministério Público Estadual. Ela gostou tanto do vídeo que ela viu que ela começou a convidar pessoas. E dali vieram. 26 pessoas. No outro ano, ela se afastou do cargo de direção administrativa e foram cinco pessoas. Eu disse: o Plínio, Plínio, não desista. Logo depois, ele foi influenciando. Nós fomos convidados pela diretora que voltou à sua função e nós usamos a visão do Josélio, que é, virou um vídeo, e de um juiz dos Estados Unidos, o juiz Paul Herbert que fez um trabalho maravilhoso tirando mulheres da prostituição. Sabe o que aconteceu? Eles viram aquele vídeo e ficaram impressionados. Tinha 40 pessoas num anfiteatro pequeno, dentro do próprio Ministério Público Estadual. E nós pensamos assim, se vier metade... Sabe quantos inscritos teve? Lá tinha 40. Metade era um bom alvo. Você acha que veio 20? 30? 40? Não, 62 pessoas se inscreveram do Ministério Público Estadual. Sabe o que é? É a igreja indo para fora, para alcançar os de fora. Isto é influência. Para terminar, cada área da sociedade tem sua própria linguagem. Vocês são... É, visões são... E vocês também. São ferramentas poderosas para influenciar cada área da sociedade. Para impulsionar o crescimento, temos de ter histórias com linguagens apropriadas, e o Summit tem isso. Pessoas influenciam pessoas e organizações, organizações inteiras são alcançadas, não estou falando só de teoria, e organizações influenciadas alcançam outros lugares a serem conquistados. Que Deus abençoe a Assembleia de Deus, a cidade aqui em Fortaleza, para que vocês sejam sal e luz, e sejam como Paulo. Não julgo que já tenha alcançado uma insatisfação santa, mas eu prossigo para o alvo. Amados, muito obrigado de coração mesmo, por poder ter dado essa oportunidade a todos nós, em nome da liderança do Summit Brasil, eu agradeço, pastor Ques, por esta oportunidade, que Deus abençoe vocês, e que vocês avancem alcançando todas as áreas da sociedade, em nome de Jesus. Obrigado.
4: Hoje não é um dia como outro qualquer. Estamos juntos para adorar, celebrar e agradecer ao único Deus que nos trouxe até aqui. Permaneça conectado com Deus. Ele está pronto para falar a sua palavra ao nosso coração. É a sua primeira vez aqui na AD cidade? Queremos te conhecer melhor. Fale com um dos nossos irmãos que estão servindo ou passe no balcão de informações ao final do curso. Confira os dias e horários das nossas programações durante essa semana Terça às 19h30 é dia de culto de ensino Venha aprender com o Evangelho segundo Lucas Aproveite para participar de um dos nossos encontros de oração De segunda a sábado, de 6 às 18h, temos a nossa casa de oração Terça às 7h, consagração Quinta às 15h, círculo de oração E sexta às 19h30, culto de oração na quinta, às 19h, temos Encontro da Melhor Idade para todos os que têm mais de 60 anos. Na sexta, às 19h30, nossos adolescentes de 12 a 16 anos se encontram no Culto do Influência. E no sábado, às 16h, nossas crianças também têm um encontro marcado com Jesus. Traga o seu filho para participar do culto. No próximo domingo, temos nosso Culto de Missões. Juntos, estaremos adorando ao Deus que nos alcançou e nos preparando para cumprir o ID todos os dias. Venha com toda a família, pois aqui as nossas crianças têm um lugar especial para também cultuarem juntas. Leve a igreja por onde você for. Ative as notificações do nosso aplicativo e também nos acompanhe em nosso perfil no Instagram. De forma contínua, vamos viver o centenário da Assembleia de Deus em Fortaleza, cumprindo todos os dias o ID. Faça um excelente culto!
5: Glória a Deus, a paz de Senhor Jesus a todo o povo de Deus, Amém. queridos irmãos, vamos à palavra de Deus, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, iremos ler hoje apenas um versículo, versículo de número 15, versículo este que é muito rico e proveitoso, aleluia, Isaías 57, Versículo 15, glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Senhor Deus e Pai, na Tua presença nós podemos nos achegar com confiança, e ao mesmo tempo, ó Senhor Jesus, com toda reverência, porque Tu és o soberano e fiel. Tu, ó Deus amado, que merece toda honra, toda glória e toda adoração, Nesta noite, Deus te pedimos que o Senhor nos traga a tua palavra revelada. E que nós possamos, ó Deus, ser alimentados e edificados para a tua glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto sagrado, ele leva-nos a pensar acerca da habitação gloriosa de Deus. Como também a habitação onde Deus vivifica o coração contrito, quebrado, em que ele vem habitar, esse texto, escrito pelo profeta Isaías, Isaías começa escrevendo, falando sobre aquele que diz, o profeta, ele refere-se ao seu Deus, como uma autoridade suprema, Isaías apresenta quatro características, do seu Deus, aqui ele fala, que o Senhor é alto, sublime habita na eternidade, e cujo nome é Santo. Dessa forma, Isaías apresenta, e observando esse perfil, logo nós entendemos, através dessas quatro características, que Deus, Ele é sim um ser transcendente, que está muito acima de nós, muito além de nós. Alguém que é muito além, inclusive, do que nós somos capazes de tentar definir a pessoa de Deus. Glória a Jesus. Isaías fala da alteza de Deus. Quando a gente fala de alteza, a gente lembra de rei, né? Vossa alteza. Glória a Deus. E assim é esta a primeira característica, quando ele fala que Deus ele é um ser alto. Ao falar que Deus é alto... Ele faz menção da superioridade divina, na sua soberania, na sua grandiosidade. Meus irmãos, este Deus, a qual Isaías profere palavras acerca dele, é um Deus tão grande, tão grande, tão grande, que eu vi na Bíblia que ele até para ver o que está no céu, ele se abaixa, aleluia. Salmo 113 diz isso, que ele se curva para ver o que acontece no céu e na terra. Aleluia, ele é alto, todos concordam comigo, amém? amém. Deus alto, mas diz também que ele é sublime, a tradução brasileira tem a, o, o, no lugar de sublime, fala de excels, mostrando que ele é perfeito, mostrando que ele é elevado, a beleza desse Deus é plena, Ele é um Deus absoluto, um Deus digno de admiração, porque Ele é sim um Deus admirável, mas Isaías também diz que Ele habita na eternidade, com isso Isaías nos faz, Isaías nos faz entender que Deus Ele reside, glória a Deus, e olha que compreensão interessante a gente entender acerca de Deus, de que Deus Ele é um ser residente, e também, esta palavra, esse atributo, onde fala que ele habita na eternidade, mostra que Deus é um ser autoexistente um ser atemporal. Onde o próprio escritor os hebreus, ele chega a dizer que ele é ontem, hoje e será eternamente. Isaías também diz que ele é santo, quando ele diz que ele é santo, Isaías destaca... Aleluia, que Deus, Ele é um ser essencialmente puro, essencialmente limpo, louvado seja Deus. E essas definições acerca de Deus, me levam a pensar que esse Deus é um Deus tremendo irmãos. É um Deus tremendo, que vai muito além de nós, além do que somos, além do que sabemos, além do que podemos. Eu falo como um representante da humanidade que este Deus, Ele, Ele é tudo isso, e Ele é realmente muito além do que somos, do que sabemos, do que podemos, e inclusive de onde estamos, glória a Deus, e eu tenho aprendido, na minha caminhada cristã, que tudo o que Deus é, Ele o é, sem nós, independente de nós, Ele é Deus, aleluia, esta pessoa... Que nós estamos aqui apresentando. Sabe por quê? Porque Ele é, inclusive, antes de nós. Mas nós, sem nada, aliás, sem Ele, nós nada somos. Aleluia. Sem nós, Ele é Deus. Mas sem Ele, nós nada somos. Na verdade, tudo o que há, aleluia, no céu, na terra ou embaixo da terra, tudo que existe, só existe porque primeiramente Ele existe. Porque Ele assim fez e sustenta todas as coisas, pela destra do seu braço, pela força do seu poder. O evangelista João, ele diz no capítulo 1, versículo 3, que todas as coisas foram feitas por Ele. Aleluia, todas as coisas subsistem nele, sem Ele nada do que foi feito se fez, algo irmãos, está muito claro para mim, e precisa estar claro para todos nós, que Deus, Ele não depende de nós em nada, Deus Ele não depende de nós em nada, inclusive, se Ele quisesse, Ele poderia ter idealizado, que toda a sua criação funcionasse independente dEle, você sabia disso? Assim como um criador de um relógio, que cria um relógio, coloca ali uma pilha, pendura na parede e deixa por conta própria. Até que a pilha acabe e o relógio se torne obsoleto. Mas ele não quis fazer assim. Ele idealizou, aleluia, algo muito maior. Nós não somos deístas que acreditamos que Deus criou e deixou cada um por si, aleluia, pelo contrário. Deus, Ele já nos criou a sua imagem e semelhança, para promover interação conosco e graças a Deus, porque o Senhor Deus, apesar de ser tudo o que Ele é, Ele fez questão, Ele decidiu interagir com a humanidade. Nós estamos vendo a primeira parte do versículo, onde quem fala é o profeta, mas agora o próprio Deus fala por meio do profeta, assim diz a continuação do versículo, habito num alto e santo lugar, também com o que é contrito e humilde de espírito. Se esse Deus, por um lado, Ele é transcendente, muito acima, por outro lado, simultaneamente Ele é imanente, ao participar conosco, aleluia! ao estar no meio de nós, Deus, Ele não quis permanecer em um casulo de santidade, aleluia, afastado, isolado, ou talvez até, desfrutando de comunhão apenas com os seres celestiais, angelicais, graças a Deus irmãos, por isso, e é interessante a gente pensar acerca disso, porque muitos, nos tempos da antiguidade, inclusive, Ainda há pessoas que achem que esse Deus alto, santo e supremo, ele não se rebaixaria tanto, para querer fazer questão de habitar entre os humanos e no coração humano. Eu trabalhei com um cidadão, que ele dizia assim, quando eu falava da palavra para ele, aí ele tinha o costume de dizer assim, Deus lá quer saber de mim? tem tanta coisa para ele se preocupar, que ele lá iria perder tempo com um pecador que nem eu. É o pensamento de pessoas que acham que Deus ele é incapaz, que Deus ele não interage, que Deus ele perderia tempo com um pecador que se sente indigno de um tratamento divino. Aleluia! Mas o que nós estamos percebendo irmãos, e o que nós vemos na Escritura, é que esse Deus transcendente e imanente, Ele, Ele age simultaneamente, Ele, Ele é Deus Todo-Poderoso, aleluia nos céus e na terra, controla, governa todas as coisas, e é o único que pode ser digno de, de ser considerado Deus mas uma das características lógicas que nós vemos na Escritura, é que este Deus, Ele é empático para conosco, empático para com a humanidade, e é interessante que, Ele poderia destacar os melhores da humanidade, para que Ele pudesse ter interesse, serem alvos da sua graça, porém, os contritos os abatidos, os desprezados, os últimos, aleluia, também se tornam alvos da graça desse Deus, aleluia, porque Ele é sensível a nós, sabendo que somos pó, a Bíblia diz que Ele lembra da nossa fraca estrutura, porque Ele foi quem a fez... Aleluia, e este Deus ele é sensível às nossas debilidades, quando eu falo de debilidades, falo de fragilidades, fragilidades a qual todos nós vivenciamos, por mais crentes que sejamos, por maior tempo de fé que alguém possa ter, o ser humano ele é frágil. Aleluia, e Deus é sensível às nossas fragilidades, sensível aos nossos sofrimento, que são as nossas dores, sensível aos nossos anseios, que são as nossas necessidades. Com tudo isso, eu consigo taxar Deus como um ser incrível. Deus como um ser incrível, digno de aplausos, digno de glórias, digno de honra digno de eu dar o que eu posso, o que eu tenho, e até mesmo que eu não consigo dar, mas, tentar, tudo que há em mim, dizia o salmista, bendiga o seu santo nome, isso é incrível, porque este Deus é um, é um Deus incrível, quando eu olho para tudo isso, eu vejo que, estes sinais, essas características, sinaliza um perfil, de um Deus carismático, de um Deus amoroso, de um Deus generoso, de um Deus que é acolhedor, e que se não fosse assim, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Graças a Deus, <risos> porque Ele se faz presente, se faz presente de uma forma compreensiva, mesmo sem apoiar as nossas falhas, mas Ele está, Ele é, Ele se relaciona, e Ele está irmãos, de tal forma, que eu vim de lá para cá, de casa ouvindo uma canção, que tem tudo a ver com Ele, ainda que eu não perceba Ele está. Ainda que eu não o aceite, a sua vontade para a minha vida, Ele está. Operando de alguma maneira, ainda que eu não perceba. Mas as suas mãos fortes não abrem mão, de você. Não abrem mão, aleluia, de lhe direcionar. Não abre mão de fazer alguma coisa na sua vida, por você, para você, em você. Embora eu não entenda, embora eu não aceite, embora eu não despreze. Talvez se você me desprezar, eu me sinta diminuído, mas ele não. Talvez se você me desprezar, eu me sinta desmotivado, mas ele não se eu, se você o desprezar, ele não é diminuído, quem pode diminuir Deus? Ele não é envergonhado por você sentir vergonha dEle? Ele não se sente envergonhado porque, quem poderia envergonhar a pessoa de Deus? Nada do que nós fazemos ou não fazemos pode alterar a sua personalidade. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não está em construção de caráter. Aleluia! Aleluia! Ele não precisa evoluir a sua personalidade. Ele não precisa de correção. Aleluia! De refletir sobre o que Ele é. Porque Ele é Deus mais próximo do que você pensa, mais participativo do que você imagina, mais sabedor do que todos nós juntos poderíamos saber. Sabe o que foi que eu anotei aqui irmãos? Que isso aqui para mim é uma preciosidade, é que tudo isso me leva a crer e a entender, que Deus Ele não é um ser preso. Deus ele não é um ser preso, muito pelo contrário. Deus ele é um ser livre. Deus ele é um ser livre. Livre de tal forma que é o que ele é, ainda que eu e você não queira ou não concorde, faz o que ele faz ainda que eu ou você não concorde. Continua fazendo do jeito que ele quer. Ainda que as lágrimas deixam do nosso, molhe o nosso rosto. Mas não é que no final das contas a gente entende que tudo dá certo? Aleluia! Como dizia o velho evangelista Billy Graham, eu li na última página da Bíblia, que no final tudo vai dar certo. Nós vamos aqui tentando fazer não dar certo, né? Vamos aqui lutando, tentando diminuir as dores, as aflições, tentando fazer a nossa caminhada se tornar mais leve. Mas o soberano, ele está no controle de todas as coisas. Nada o diminui, ele é um ser livre, um ser soberano. Paulo, quando ele chegou no Areópago ali, em Atenas, ele... Ele apresenta o seu Deus de uma forma incrível. Atos 17, versículo 24 ao 28. Assim diz o apóstolo da graça. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens. Como que necessitando de alguma coisa... Pois Ele mesmo, é quem dá a todos a vida, e a respiração a todas as coisas, ou e todas as coisas. E de um só, fez a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação. Para que buscassem ao Senhor, repita comigo, para que buscassem ao Senhor... Para que porventura, tateando, procurando, o pudessem achar. Ainda que não está longe de cada um de nós. Para quem não entendeu, eu vou repetir. Aleluia, glória a Jesus. Ainda que não está longe de cada um de nós. Aleluia. É na pessoalidade. É você João, é você Maria, é você José. Aleluia. É você que chegou aqui e disse assim. Mas será que Deus está vendo isso não? Tá. É você que diz assim, mas... Eu tenho tentado tanto e... Mas Ele está vendo. De cada um de nós. Assim diz o apóstolo. E sabe o que é que ele conclui no versículo? Conclui não, eu concluirei. Diz assim, porque nele vivemos, aleluia, e nos movemos e existimos. O viver, o mover e o existir, tudo depende dele. Repita aí irmãos, viver, mover e existir depende de Deus. Oh glória! Aleluia, Jesus! E este é o Deus maravilhoso ao qual nós servimos e anunciamos. Que mesmo sendo quem ele é, mesmo tendo o que ele tem, mesmo podendo o que ele pode, ele não abriu mão de habitar conosco. Ele é alto e do alto. E nós aqui de baixo e bem pequenininho ele é sublime. E nós, quebrados. Falo como humano, indignos. Ele habita na eternidade, na eternidade plena, lugar de glória, a morada do Altíssimo, um lugar glorioso e nós em um mundo caído, corrupto, inclusive corrompidos pelo um pecado que que se entranhou em nós desde o nosso nascer, sendo seres humanos falíveis a perdas, a dores, a tragédias, mas mesmo assim ele continua sendo Deus. Ele é santo aleluia, até no nome é santo, e nós pecadores, não dá para comparar, está claro a incompatibilidade, está claro que nós somos divergentes, aleluia, tão diferentes, apesar de não termos honra suficiente, em nós mesmos, ainda assim ele, ele ainda tem coragem de dizer que nos ama, Ainda assim, Ele tem, tem coragem, de nos dá uma chance. Ainda assim, Ele teve coragem, Ele faz questão de continuar nos carregando nos braços, mesmo sem merecer. Oh, maravilhosa graça, né, irmãos? Maravilhosa misericórdia de Deus, que nos leva a ser gratos ao Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome se dá toda a glória. E a maior prova disso, do interesse de Deus por nós, é Jesus. A maior prova, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que Ele deu, Ele não emprestou, Ele deu. E quando alguém dá, dá para ficar, dá. A entregar de vez veio para ficar sem perder a sua alteza, <risos> aleluia! Deus, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16 O que nós estamos aqui falando acerca de Cristo é que ele habitou entre nós em completa plenitude divina, cheio de graça e de verdade, como diz o evangelista João, aleluia, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, alguém o viu, que Ele habitou entre nós, alguém, aleluia, o viu e o enxergou como o Emmanuel, que quer dizer, Deus conosco. A profecia cumprida, o ungido de Deus, o maravilhoso, o Deus forte, o conselheiro, o pai da eternidade, o príncipe da paz, o desejado das nações, o Messias prometido. Ele veio habitar, ele tabernaculou, ele, ele veio habitar, para vivificar a vida dos pecadores... Veio pessoalmente, não mandou o representante, não mandou o recado, ele mesmo desceu e veio. E disse: Eis que está aqui um que é maior do que Abraão, maior do que Moisés, maior do que todos os profetas. Aleluia! Aleluia. E ele veio para ficar. Ficar onde? Ficar aqui? Ficar ali, ficar com lá, aleluia, Ele veio para ficar no coração, contrito, quebrantado na sua presença que se sente diminuído, que se sente indigno, na sua presença, indigno do seu amor, indigno do seu perdão, indigno da sua misericórdia, e que sabendo da sua indignidade, ouvindo a sua santa palavra, percebendo o seu amor e o seu interesse pela sua vida, ousa abrir o seu coração para Jesus, o recebendo como Senhor, aleluia, o recebendo como Salvador… Aí ele vem habitar no coração contrito, o um coração contrito, um coração pesado, quebrado, esmagado, atropelado, coração de um pecador que ouviu Deus falar, aleluia, que se achega a Deus, estes têm preferência, porque estes não são mecânicos, estes são reverentes, estes fecham os olhos e dizem, Deus está falando comigo, estes são as pessoas que dizem assim, é comigo, isso daí é comigo, e é com você mesmo que glorioso Deus, que habita nas mais elevadas alturas, mas que disse, habitarei no meio deles, eles serão o meu povo e eu lhe serei o seu Deus, me será por filho, lhes serei por pai, Coração contrito e abatido que se abriu, perante o ensino e a palavra gloriosa de Jesus. Aí a esperança do contrito apareceu, porque Jesus quando Ele entra no coração, para habitar pelo Seu Santo Espírito, alguma coisa Ele fará, o mesmo que habita nos céus, decidiu também habitar no coração do pecador, para fazer do pecador uma nova criatura. O pecador que sentiu o peso do seu pecado, que sentiu-se esmagado pelo sofrimento, aleluia, desse mundo, o sofrimento causado inclusive pelo seu pecado, mas que entendeu que ainda assim Deus lhe queria abrir o seu coração... Jesus habitou, Jesus entrou. Quando Ele chega, Ele chega para vivificar. Para animar. Para fazer o que não conseguia mais. Dizer assim, eu vou conseguir. Para fazer o que dizer assim, ah. Aleluia, eu não podia mais agora, eu estou cheio de Deus na minha vida o ânimo voltou, a alegria retornou, o fervor no meu coração reacendeu. Porque assim o Senhor disse na palavra, em um alto e sublime, aliás, em um alto lugar santo, habito e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos. Se você entrou aqui hoje abatido, ou a Palavra de Deus abate o seu coração nessa hora, Ele está aqui, glória a Deus, para vivificar o seu coração, aleluia, e Ele faz isso com o contrito, com o abatido… E ele não disse apenas na boca de Isaías, pessoalmente ele disse, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu mesmo, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração, e assarei descanso para vossas almas eu encerro a palavra, lhe informando isso, que o Deus alto e sublime, eterno e santo, é grandioso e habita nos céus, e enche os céus, mas esse mesmo Deus, alto, sublime, eterno e santo, é grandioso, e habita também no coração daquele que nele crê e o recebe. E assim como Ele enche os céus, quando Ele habita, Ele também enche o coração do pecador. Quem o recebe, Ele vivifica, restaura, anima, dá vida, consola, dá direção perdoa o pecado, até aquele que diz assim, e ele ainda me quer? Ele está aqui, não está longe, mas em alguns corações ele deseja habitar, fiquemos de pé, ele diz assim, Eis que eu estou à porta e bato. Onde está essa porta? A qual Jesus está batendo? Se ouvires a minha voz. Abrires a porta. Entrarei em tua casa. Contigo cearei. E tu se comigo. Há alguém nessa manhã que deseja entregar a sua vida para Jesus? Para que Jesus venha habitar no seu coração? Aquele que o Pai me dá, me amará. Viremos para Ele e faremos nele morada. Seu coração pode sair daqui cheio de Deus... Sua vida pode sair daqui cheia da presença do Senhor. E você que chegou aqui vazio, dizendo assim. Eu sinto como que um vazio dentro de mim, está faltando a presença gloriosa de Deus. Uma porta se abriu. Eis que eu estou à porta e bato, se ouvires a minha voz, eu entrarei na sua casa, passarei pela sua porta, cearei com você e você comigo, tem mais alguma porta para se abrir? Venha entregar a sua vida a Jesus… o André está entregando a vida dele para Jesus, oremos pela vida dele, em nome de Jesus, Senhor, te damos graças, porque a Tua Palavra não volta vazia, e o André, ele fez questão de abraçá-la, aleluia, e agora o Senhor mesmo pode fechar a porta, Senhor porque já habitas no coração do André, pelo Teu Santo Espírito, faz a Tua obra Senhor, restaura, purifica, Tu ó Deus que és soberano, que habita nos mais altos céus aleluia, habite no coração do André, na sua vida, assim como enches o céu, assim ó Deus, como impacta, como influencia, aleluia, assim faça também na vida dele, glorifica o teu nome sobre a vida do André Senhor, e que ele possa ser um vaso de honra, um instrumento nas tuas mãos, tua habitação, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo… Amém. Deus os abençoe.
8: Aleluia. Glória a Deus. Palavras de Jesus, João capítulo 10, verso 10. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham. Em abundância Glória a Jesus Quantos já receberam essa vida abundante? Diga glória a Deus Amém. Aleluia Glorificamos a Deus por essa maravilhosa palavra Que encontrou habitação em nossos corações Queremos nesta hora Orar E chamar aqui à frente Irmãs que estão aniversariando A irmã Driele Carneiro a Irmã Estela Sucupira e a nossa irmã Ana Evelyn, que está acompanhando online em Portugal. Queremos orar. Podem vir aqui à frente. Desejam parabenizar as nossas irmãs Digam comigo parabéns Glória a Deus Estaremos orando nessa hora E após a oração Estaremos também nos despedindo Dos nossos irmãos Que acompanham o culto online Dando encerramento à transmissão E prosseguindo com a cia do Senhor Oremos todos, Senhor Deus e Pai Queremos te agradecer Senhor Por mais um ano de vida que tu concede As nossas irmãs que a tua graça, o teu poder, o teu Espírito Santo possam aprofundar cada vez mais, Senhor, na vida de cada uma delas; que essa comunhão com o Espírito Santo venha a ser uma realidade, Deus presente, firme em todos os dias das suas vidas; que Tu venha enchê-las da tua graça. Enche-as do Teu amor, que seja um amor transbordante Que venha impactar vidas, todos aqueles que se apresentarem em suas vidas Possam receber da Tua vida, Senhor Elas receberam já a vida abundante que há em Ti, Jesus Que sejam também canais de transmissão desta vida Para a glória do Teu nome Continua abençoando fisicamente, espiritualmente Dando muitos anos na Tua presença É por isso que nós Te agradecemos e já te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Nos despedimos dos nossos irmãos que nos acompanham agora, ainda no culto online. E daremos seguimento à cia do Senhor para a glória de Deus. Amém.
3: Amém. Glória a Deus. Que benção amados. Quem recebeu a palavra do Senhor hoje? Que palavra, que palavra Deus trouxe ao nosso coração. Esse nosso Deus maravilhoso e incrível, né? Eu lembrei de ontem, a gente conversando ali com o Ezequias. E filho dele de 22 anos foi chamado para estar com o Senhor. Vamos agora há pouco ali na cerimônia antes de vir aqui para o culto, e ele dizendo assim, são tantas perguntas nessa hora, e assim, a gente tem a expectativa de quando encontrar com o Senhor, a gente vai ter tanta pergunta para fazer, ele me falando, mas eu acredito que na hora que eu me encontrar com o Senhor, as perguntas vão se acabar porque eu vou olhar Ele e vou ficar admirando e adorando esse Deus maravilhoso. Esse é o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Como disse o pregador, Ele é incrível. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 26. Verso 26. Eu peço que a igreja esteja orando pelo Ezequias, pela Genice, pelo pastor Temar, pela Eva e toda a família para que Deus esteja confortando e consolando o coração de seus servos. Mateus capítulo de número 26, verso 26 e seguintes. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos. E disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando cálice e dando graças, Deu-lhe o dizendo, Bebei dele todos, Porque isto é o meu sangue, O sangue do Novo Testamento, Que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos, que desde agora, não beberei deste fruto, David, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E hoje a gente vai se aproximar mais uma vez da mesa, a mesa da comunhão. Essa santa mesa da qual nós somos indignos. Mas o Senhor, por Sua graça, por Sua misericórdia, perdoou os nossos pecados e veio fazer habitação em nós e nos chama para sentar à mesa com Ele. E que sim vamos fazer, porque ela lembra nós que fomos restaurados à comunhão com o Pai, pelo sacrifício de Cristo na cruz. E fomos restaurados a comunhão uns com os outros, pois fomos feitos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nós vamos participar do pão, do vinho, símbolos do corpo e do sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que se ofereceu para a nossa redenção, que se ofereceu abrindo lugar à mesa do Pai para cada um de nós. E vamos fazer isso com muito temor e com muita alegria no coração. Porque lembra quem nós éramos, quem nós somos hoje. E lembra um encontro especial que está prometido e que todos nos encontraremos com ele. você que está iniciando a sua caminhada de fé e ainda não avançou no próximo passo desse compromisso que é o batismo nas águas nós queremos dizer para você que hoje você ainda não participa da ceia com a gente a ceia são para aqueles que já avançaram nesse passo de compromisso através do batismo nas águas mas a gente quer encorajar você a fazer conosco a preparação para o batismo para em breve você está sendo batizado nas águas e está participando também conosco da ceia do Senhor. Você que está nos visitando de uma outra igreja e está em comunhão com a sua igreja, com o seu pastor e com Deus, vamos participar juntos dessa mesa, dessa mesa de comunhão. Amém? Senhor, nessa hora nós apresentamos diante de Ti estes elementos, o pão e o vinho, e consagramos para, em obediência à santa ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo, tomarmos parte desse momento tão especial da igreja, que nos recorda o que Cristo fez por nós, que traz à memória, Senhor Deus, como estamos vivendo hoje por causa do poder transformador, que Tu tens operado em nossa vida, Senhor. E também, anuncia a nossa esperança, de que estamos aqui, mas logo mais, estaremos contigo, porque Tu reunirá todo o Teu povo, de todos os lugares e de todas as épocas para juntos ó Pai celebrarmos com o Senhor as bodas do Cordeiro e estarmos eternamente contigo aleluia pois tu nos compraste com alto e bom preço o sangue do Cordeiro de Deus que nos purificou ó Pai e anulou toda a cédula que nos era contrária Senhor muito obrigado Senhor, nos aproximamos com temor e com alegria E participamos regozijantes pela tua obra em nossas vidas Em o um nome de Jesus Cristo, amém e amém Glória a Deus Podeis tomar assento enquanto os oficiais distribuem os elementos da ceia Vamos adorando ao Senhor com canções Você que está conosco pela primeira vez você vai receber já os dois elementos e nós vamos participar juntos. Então aguarda para a gente participar junto, tá bom? Falei que você preparasse o primeiro elemento para a gente participar junto. E Jesus Cristo, tendo dado graças, partiu o pão e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós fazer isto em memória de mim. Glória a Deus, bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia, semelhantemente também depois de Cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim.
0: Cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. O senhor, frente a frente, cantaria naquele imenso coração.
9: Glória a Deus Glória a Jesus Está é só o ensaio que a gente vai chegar na glória Louvado seja o nome do Senhor Oh coisa gloriosa, amados Esta presença poderosa do Espírito Santo em nossas vidas Glória a Deus Meus amados irmãos, nós vamos fazer oração final agradecendo a Deus por esta grande reunião por dar oportunidade tão especial que Deus tem concedido a cada um de nós o nosso pastor e o Kias e a sua esposa Daniele eles vão estar ali na porta para poder cumprimentar a cada irmão que desejar passar por esta porta central, porta principal então oremos ao Senhor Glorioso Pai Deus de poder, Deus de misericórdia, estamos aqui nesta manhã Senhor, feliz, contente ó oh Pai, por tudo quanto acontecer Senhor, porque Tu és o nosso Deus maravilhoso, Deus que opera, Deus que fala aos corações, ó oh, Senhor Deus que habita entre os louvores e nós estamos contentes meu Pai porque tem nos dado um momento tão gloriosa Senhor, a Tua presença Senhor tem se feito presente em cada coração Senhor, que possamos voltar para os nossos lares, com o nosso coração cheio de alegria, de contentamento, de gratidão ó Pai, por todas as bênçãos que Tu tens fluído em cada vida aqui presente ó Pai. Assim meu Deus, meu Pai eterno, nos dá Senhor também este dia, esta tarde Senhor, uma tarde maravilhosa e abençoada por Ti. E à noite o um grande culto também Senhor, que Tu possa continuar cantando a mão estendida, operando e fazendo maravilhas para a glória e a honra do Teu nome e para a alegria espiritual de cada um Pai, que irá participar Senhor desta celebração. Pai bendito, Pai eterno. Assim, Senhor, neste momento, consola os corações. Do nosso amado irmão Ezequiel, Senhor. Da sua esposa, ó Pai. Que passa agora por um momento difícil. Mas, Senhor. Tu és o nosso socorro, bem presente Senhor, na angústia, na dor e no sofrimento. Senhor, passa o Teu bálsamo Senhor, alivia Senhor, e ajuda a vencer ó Pai, esse momento tão difícil, a Ele Senhor e toda a família. Pai bendito Pai eterno, assim ouve dos céus, e atende-nos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo.